0: Salut și bine ai venit la un nou episod din podcastul meu! Astăzi îți voi prezenta patru strategii care m-au ajutat în ultimii ani să evită boseala cronică și burnout-ul. Intenția mea este ca la finalul episodului tu să fi înțeles diferența dintre o acută, o cronică și burnout, dar și să ai o idee de ansamblu asupra strategiilor pe care le poți folosi ca să stai cât mai departe de aceste zone. Am observat că în spațiul public, în ultimii ani, se folosește cu multă generozitate termenul de burnout. Am văzut persoane publice care declară cu surle și trâmbițe că sunt în burnout, când de fapt poate doar au nevoie de una sau două zile de pauză. Burnout a devenit un cuvânt trendy, folosit din punctul meu de vedere prea des și cu prea multă ușurință. Așa că hai să definim termenii pe care îi vom folosi în episodul de astăzi. Pentru asta am ales un model cu trei zone. Oboseală acută, oboseală cronică și burnout. Există și modele mai complexe, care folosesc mai multe zone, însă pentru scopul episodului de astăzi, modelul cu trei zone cred că este suficient. Prima zonă o numesc oboseală acută și se referă la starea pe care o avem după ce ne-am forțat pe o perioadă scurtă de timp de la câteva zile până la una-două săptămâni. Forțarea poate fi de natură fizică sau psihică. De exemplu, dacă weekendul viitor m-aș duce cu bicicleta la munte și aș merge câte 80 de kilometri pe zi timp de 3 zile, în a patra zi aș fi în stare de oboseală acută. Sau dacă aș crea un training foarte complex și complet nou în 3 zile, luni, marți și miercuri, iar apoi l-aș livra în următoarele două zile, adică joi și vineri, probabil că sâmbătă voi fi epuizat. La fel, dacă ceva m-ar activa foarte tare emoțional pentru câteva zile sau o săptămână, voi simți oboseală acută, poate chiar epuizare. Ceea ce este foarte important să înțelegem este că în cazul situațiilor de oboseală acută, dacă stimulul dispare, adică nu oprim din muncă, nu mai facem efort fizic, Procesăm triggerul emoțional și apoi ne odihnim una sau două zile, ne revenim. Adică, somnul și activitățile de refacere și regenerare au un efect rapid și revenim la starea de bine pe care o aveam înainte de perioadele în care ne-am forțat. A doua zonă este cea de oboseală cronică. Aceasta se diferențiază prin cât durează. În primul rând, durează mai mult să ajungem în această stare. În general, luni de zile sau poate chiar ani. Iar odată ce am intrat în ea, nu mai putem ieși cu una sau cu două zile de odihnă. Chiar dacă dormim și ne odihnim câteva zile, starea nu trece. Da, ne vom simți un pic mai bine imediat după aceste zile de odihnă, însă în momentul în care revenim la treabă, simțim din nou oboseala. Adică avem nevoie de un timp mai lung de refacere și avem nevoie să schimbăm ceva fundamental în viața noastră ca să ieșim din stare de oboseală cronică. O altă distinție este că dacă în starea de oboseală acută ne aducem aminte destul de ușor cum se simte să fim odihniți, în starea de oboseală cronică există riscul să nu ne mai aducem aminte cum se simte să fim odihniți. Și poate chiar să credem că, între ghilimele, ne simțim bine când de fapt noi suntem aproape epuizați. A treia zonă este cea de burnout. Și apare după ce trecem de un anumit prag de oboseală cronică. În burnout nu doar că ne simțim obosiți, ci pur și simplu nu mai avem energie să facem nimic, timp de săptămâni sau poate chiar luni de zile. Mintea noastră e posibil să vrea să facem lucruri, dar sistemul nostru energetic nu ne mai permite. E ca și cum am apăsat pedala de accelerație, dar nu mai avem benzină, rezervorul este gol, degeaba apăsăm pedala. Sau ca și cum am încercat să reaprindem un chibrit care ars complet de la ambele capete. Nu poți da foc la cenușă pentru că nu mai este material care să ardă. În burnout, starea asta în care nu mai avem energie să facem nimic durează de la câteva săptămâni până la câteva luni. Și un alt element distinctiv pentru burnout este că nu ne vom mai reveni niciodată la capacitatea pe care o aveam înainte de el. Vorbind cu mai multe persoane care au trecut prin asta, toți mi-au spus același lucru. Chiar și la ani de zile după burnout, capacitatea lor este la maxim 70-80% din cât era înainte de a avea burnout-ul. Adică oboseala cronică nu lasă urme permanente în sistemul nostru nervos, pe când burnout-ul, din păcate, lasă urme permanente. Personal, nu am trecut peste pragul de burnout, Însă cred că am fost foarte aproape de trei ori. Nu știu cât de aproape am fost pentru că ar fi trebuit să ajung acolo ca să-mi dau seama, însă intuiția spune că am fost foarte aproape. Iar după trei experiențe de epuizare cronică și apropiere foarte mare de burnout, am conștientizat că nu se mai poate așa și am hotărât să schimb ceva. Ori să reduc impulsul de a mă supra-solicita, ori să găsesc măcar o cale pentru a ține în frâu. Și am să-ți prezint astăzi, Patru strategii pe care le-am aplicat, cu succes aș zice, pentru că în ultimul an și jumătate nu mă mai apropiat de zona de burnout. Îți prezint aceste patru strategii nu neapărat ca să le aplici și tu, ci ca să conștientizezi cum au ajutat și să-ți găsești apoi propriile strategii care funcționează pentru tine. Am observat că mulți oameni spun că, citez, dacă metoda asta a funcționat la mine, sigur va funcționa și la tine. Mulți ani am crezut și eu același lucru, dar acum nu mai sunt deloc de acord. Cred că la nivel de strategii suntem foarte diferiți unii față de alții. Și atunci, nu strategia în sine este importantă, ci mai ales ce ne aduce ea. Am să dau un exemplu. Cu toții avem nevoie de relaxare. Pentru mine, o strategie care funcționează foarte bine pentru relaxare este să merg cu bicicleta în pădure sau în parc. Dar pe tine, mersul cu bicicleta s-ar putea să te streseze, să ți se pare inconfortabil sau poate chiar periculos. La tine ar putea funcționa să mergi la o oră de yoga, să citești o carte care-ți place, să asculti o muzică liniștitoare. Pentru altcineva ar putea funcționa să facă un grătar cu prietenii. Iar Einstein cânta la vioară pentru a se relaxa. Important este să găsești metoda care funcționează cu adevărat pentru tine și să-ți aduce ce ai nevoie, nu să copiezi metode de la tot felul de oameni care pretind că au soluția minune. Acestea fiind zise, hai să trecem la posibilele strategii. Prima care a funcționat pentru mine a fost să-mi cumpăr un inel care măsoară parametrii corpului și ai somnului. Se numește Oura Ring, scris O-U-R-A și la momentul cumpărării în 2020 era cel mai bun dispozitiv comercial care măsoară parametrii de sănătate. În engleză, termenul pentru un astfel de dispozitiv este Health Tracker. Datele pe care mi le oferă în fiecare dimineață sunt legate și de somn, mai precis, cât am dormit, când m-am trezit pe parcursul nopții, cât timp am petrecut în somn profund, cât în somn cu vise și cât în somn superficial. Dar în plus, primesc și câteva grafice cu date de pe parcursul nopții. Frecvența cardiacă, variabilitatea frecvenței cardiace, HRV, care este corelată puternic cu cât de odihnit și de nestresat sunt, dar mai primesc și temperatura medie, rata respirației și mă oferă și două scoruri pe care le calculează el cu o anumită formulă. Cât de bine am dormit și cât de refăcut sunt. Cum mă ajută acest inel? Păi, e ca un semnal de alarmă, ca un beculeț roșu care când se aprinde îmi spune Octavian, ai dreptul să te odihnești. Eu simțeam și înainte de el, când eram obosit. Însă mentalitatea de tip pot să fac și pe asta mă făcea să nu țin cont de ceea ce simțeam în corp. Și continuam să mă supra-solicit, supra-scriind semnalele corpului cu motivație pur mentală. Eram foarte bun la treaba asta. Iar acum... Inelul îmi oferă o validare cum că am voie să iau o pauză pentru refacere. Și poate nu doar că am voie, ci că am nevoie să iau o pauză și să mă refac. În același timp, vreau să precizez că strategia asta de a-ți măsura parametrii corporali nu funcționează pentru toată lumea. Cunosc persoane care atunci când văd că parametrii se înrăutățesc, intră cumva într-o panică și mai mare. Pentru ei, poate e mai ok ca în momentul respectiv să nu vadă datele. Apoi mai sunt oameni cărora graficele și datele obiective nu le spun aproape nimic, pentru că nu sunt canalul lor preferat de a primi informații. Deci, să știi că este foarte ok și dacă nu simți să folosești un astfel de dispozitiv. Dar dacă crezi că te-ar ajuta, sunt mai multe tipuri de health trackere pe piață în acest moment. Inele, brățări, ceasuri. Fiecare are funcții mai multe sau mai puține. Sugestia mea este că dacă te atragi un anumit dispozitiv, să te uiți la review-ul despre el pe canalul de YouTube care se numește The Quantified Scientist. Canalul ăsta este al unui tip din Viena care evaluează în mod științific precizia acestor dispozitive și prințe niște grafice comparative între ele. Îți sugerez să faci asta pentru că sunt foarte multe produse pe piață care nu au precizie suficient de bună ca să-ți fie cu adevărat folositoare și de pe acest canal vei afla dacă dispozitivul pe care îl dorești este suficient de precis pentru ce ai nevoie. A doua strategie pe care am folosit-o este foarte simplă. Am citit o carte. Se numește Despre Somn, în engleză Why We Sleep și este scrisă de Matthew Walker. Cartea asta m-a educat. Știam și simțeam și înainte că somnul este important, în paranteză fie spus întotdeauna mi-a plăcut să dorm, însă acum am o înțelegere mai profundă a motivelor pentru care este atât de important. În plus, am înțeles cum somnul influențează toate celelalte are ale vieții noastre. După ce am citit această carte, consider că somnul este fundația unei vieți sănătoase, iar pe această fundație a somnului putem construi piloni, mișcare, Alimentație, relații de calitate, sănătate mentală și sens în viață. Dacă îți plac cărțile cu informații bazate pe studii științifice relativ noi, îți recomand 100% cartea lui Matthew Walker despre somn. A treia strategie care m-a ajutat a fost că am participat la un program de grup numit The Ultimate Guide to Mastering Burnout, creat și livrat de Cristina Chipurici. A fost un program mai lung de 3-4 luni. A avut o componentă mare de educație prin care am învățat cum ne afectează social media și ecranele. De ce este important să avem hobby-uri și activități regenerative. Am învățat despre managementul timpului și energiei, despre cum să prioritizăm, cum să neutralizăm trigării de stres, cum să stabilim granițe sănătoase. Pe lângă asta, am avut ocazia să-mi observ anumite tipare de gândirești de comportament care creau ele în sine stres și încărcare negativ. O altă componentă a programului au fost instrumentele practice, cele mai multe derivate din coaching, terapie cognitiv-comportamentală și stoicism, care m-au ajutat să-mi găsesc un set de principii și de activități pentru a-mi ține în frâu tendința de a mă supra-solicita. Practic, la finalul programului îmi creasem un sistem care m-a ajutat să nu mă mai apropii atât de mult de linia de burnout și care conține, printre altele, o listă cu 10 principii personale anti-burnout la care revin de fiecare dată când simt că depășesc un anumit prag de oboseală, apoi o listă cu activități trigger care au impact negativ asupra mea, ca să știu să nu le mai fac, bine, tot le fac, dar le fac mai rar, și fiecare activitate trigger din asta are un set de activități alternative care împlinesc aceleași nevoi. De exemplu, în loc să scrollez fără sens pe Facebook sau pe YouTube timp de două ore, iar apoi să fiu tensionat, stresat și anxios, pot alege între am aranjat notițile din jurnal din ultima lună, a citit din articolele pe care le-am adunat în ultima vreme și care mă interesează în mod intrinsec, pot urmări un training pe un subiect care mă interesează sau să sortez pozele pe care le-am făcut anul trecut. Dacă observi, toate activitățile alternative sunt generatoare de nouătate și diversitate, ca și scrollul pe social media, însă nu mă tensionează și nu-mi cresc gradul de ansietate. Și în plus, îmi folosesc mai mult decât scrollul infinit. Apoi, am o listă cu activități regenerative care funcționează pentru mine, puse pe categorii de timp, de la câteva secunde, care poate fi să mă uit pe geam la copacul din fața blocului sau să mă uit la cer, câteva secunde, până la activitățile lungi, de câteva zile, cum ar fi să merg cu cortul la munte. În funcție de timpul pe care l-am la dispoziție în momentul respectiv, aleg ce acțiune simt că mi se potrivește în acel moment. Și mai am încă o listă cu activități de gen IF-THEN, Adică, de exemplu, dacă simt oboseală și tensiune pe parcursul zilei, dorm 15 minute sau fac stretching sau mă uit la un video al lui Eric Normark de pe YouTube, etc. Practic am 6-7 activități din care pot alege în funcție de care mă atrage mai mult în acel moment. La toate aceste liste revin constant când simt nevoia, iar la fiecare 2-3 luni le revizuiesc. Pentru că conținutul lor se schimbă în timp pe măsură ce și eu mai evoluez. O altă parte faina programului a fost că am avut conexiune cu ceilalți participanți. Am văzut că și alții au tendința puternică de a se supra-solicita și ca urmare s-au redus foarte mult vinovăția și rușina legate de gândurile că doar mie mi se întâmplă asta și probabil e ceva greșit la mine de tot trag așa de tare și mă obosesc cronic. Iar a patra strategie care m-a ajutat să stau departe de burnout este psihoterapia, ca și client mă refer. Mai precis, pentru mine funcționează foarte bine terapia prin metoda Somatic Experiencing, creată de Peter Levine. Este din punctul meu de vedere foarte diferită de alte metode care au în denumirea lor cuvântul somatic și am observat că sunt multe în spațiu public în ultimii ani, deci să nu le confundăm. Lucrul unul la unul cu un psihoterapeut competent și cu experiență în somatic experiencing a făcut ceea ce educația, programul de grup și inelul n-au reușit să facă. Mi-a redus tendința de a mă supra-solicita. Dacă înainte era doar ținută în frâu, acum tendința de a mă supra-solicita estimez că este la 50-60% față de unde era acum 2 ani. Am din ce în ce mai des momente în care simt că e suficient ce am făcut în acel moment și că este foarte ok să iau o pauză. Simt asta din corp, nu este un gând sau o idee care vine pe filiera minții. Ce am conștientizat pregătind acest episod este că trei din cele patru strategii care m-au ajutat au presupus să primesc susținere din exterior. Inelul oferă susținere printr-un dispozitiv electronic care se comportă ca și cum ar fi o oglindă doar că nu e glindă pe vizual, ci îmi reflectă alți parametri. Programul de grup oferă susținere prin cadrul creat de trainer și prin puterea grupului din care am făcut parte. Iar a patra strategie, să fiu client de psihoterapie, oferă susținere prin interacțiune unul la unul cu un om competent și specializat. Un alt element pe care l-am conștientizat retrospectiv este că progresul a fost în pași mici, dar constanți. Inelul l-am cumpărat în noiembrie 2020. Cartea am citit-o în primăvara lui 2021. La programul de grup am participat din septembrie până în decembrie 2021, iar psihoterapia prin metoda Somatic Experiencing am început-o în martie 2022. Și continu în prezent. Deci nu s-a rezolvat în 5 zile și 3 pași simpli cum susțin unii că ar fi posibil. Drumul a fost lung, dar destul de plăcut și am văzut rezultate de la prima metodă. N-a fost nevoie să aștept ani de zile ca să văd primele rezultate. Acum sunt curios. Dintre strategiile prezentate de mine, este vreuna care simți că ți s-ar potrivi? Dacă da, care dintre ele crezi că te-ar ajuta mai mult? Dacă simți că niciuna nu este potrivită pentru tine, ce alte strategii îți vin în minte? Ce intuiești că ai nevoie mai mult? Să te educi pe acest subiect, să faci acțiuni concrete, să primești susținere de la o persoană sau de la un grup sau doar să conștientizezi? Iați câteva momente și răspundeți la aceste întrebări. Dacă simți că și pe tine te-ar ajuta să faci următorul pas într-un cadru de grup ghidat, vineri pe 9 februarie, de la ora 18, în cadrul Festivalului de Comunicare violentă din România, Țin un workshop de 90 de minute cu titlul Cum să te ferești de oboseală cronică și burnout. Vom explora acest subiect din perspectiva și cu instrumentele comunicării non-violente. Găsești toate detaliile pe pagina www.ceneveromania.ro/festival. Aruncă acolo o privire, nu doar dacă te interesează subiectul oboselii cronice, ci și dacă ai o curiozitate legată de alte ateliere. Sunt 30 la număr, ținute de 28 de traineri din șapte țări. Sper că te-a ajutat acest episod. Dacă ți-a plăcut, abonează te la podcast. Dacă vrei să fii la curent cu ce scot în lume, abonează te la newsletterul meu, intrând pe octavianistrate.ro newsletter. Dacă vrei să mă întrebi sau să mă împărtășești ceva legat de subiectul oboselii cronice și a burnout-ului, te rău scriem pe contact arond Mersi mult că ai ascultat, până data viitoare îți doresc să ai o încărcare optimă, nici prea mare și nici prea mică.